0: movie
1: urbańska. Witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest mecenas Wiktor Budzewski. Dzień dobry. Dzień dobry. E, wiele wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie, dotyczy spraw, które trudno zrozumieć, będąc laikiem, nie będąc prawnikiem. To zacznijmy może chronologicznie od wydarzenia, które miało miejsce pod koniec kwietnia, 29 kwietnia, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł kolejny wyrok w polskiej sprawie. Właściwie to była odpowiedź na zapytanie polskiego sądu, tak? Tak Dobrze rozumiem. Po tym wyroku podniosły się głosy, był to oczywiście kolejny wyrok dotyczący kredytów frankowych, podniosły się głosy, zwłaszcza ze strony banków, że hura, oto wreszcie Trybunał Sprawiedliwości jest po naszej stronie, Chyba. Nie do końca tak jest i chyba tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podtrzymał to, co mówił wcześniej, tylko kwestię decyzji przerzucił na sądy krajowe. Czy ja źle zrozumiałam? Nie,
0: zdecydowanie nie. Faktycznie należy przyznać, że jeżeli jestem nawet na rozprawach, na których druga strona podnosi czy odwołuje się do tego wyroku, to mam wrażenie, że czytaliśmy dwa odrębne dokumenty. Jedyny argument, który faktycznie tam się pojawia i z którego banki mogą wywodzić jakiekolwiek skutki prawne, które się przekładają z kolei na te wszystkie sprawy frankowe, to jest element możliwości podziału klauzuli i uznania tylko części klauzuli za niedozwoloną. Ale to jest bardzo ważne w tej całej układance, że to jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli każdy z tych fragmentów może stanowić odrębną klauzulę. Jeżeli mamy pewną całość, czyli nie możemy powiedzieć, że kurs franka to jest np. według mnie marża plus jakiś inny obiektywnie ustalony kurs, według mnie tego się podzielić nie da, bo to jest cała klauzula, mówi o zarobku banku, stanowi jedną całość mhm. i tego nie możemy powiedzieć, że kurs stanowi jakiś obiektywnie ustalony kurs. I odrębna klauzula, że dodatkowo powiększony ten kurs jest o marżę. No takiego zabiegu oczywiście zrobić nie można. I to klauzula... z czego
1: właśnie banki wywodzą tę historię na swoją korzyść?
0: Pewnie ze swojego stanowiska procesowego i tego, że być może chciałyby, żeby tak było, jak one próbują nam to przedstawić. W mojej ocenie w żadnym wypadku takiego podziału zrobić nie można. Zresztą co ostatnio pokazywało orzecznictwo i sądy nie boją się orzekać dzisiaj. Kilkukrotnie orzekały o bezwzględnej nieważności umów, mimo podnoszonych oczywiście tych argumentów. uznawały umowę za, za nieważną, uznawały pełne klauzule za klauzule niedozwolone, nie mhm. pozwalały na jakikolwiek podział tych klauzul e, i tak jak powiedziałem przed chwilą, no, uznawały, że te umowy są nieważne, względnie, że postanowienia są bezskuteczne. Bez nich nie może umowa dalej funkcjonować, więc cała umowa jest uznana za e, bezskutecznie.
1: No właśnie, e, to wytłumaczmy może. Co tak naprawdę dla sądów krajowych oznaczają wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bo prawo europejskie jest jednak nadrzędnym wobec prawa krajowego, więc co tak naprawdę dla każdego Frankowicza dziś oznaczają już kolejne wyroki Trybunału
0: Sprawiedliwości? Wyroki są bardzo ważne. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są niezwykle istotne, bowiem one wykładają nam prawo europejskie. Mówią, jak mm. należy interpretować, w tym wypadku najistotniejszym dla Frankowiczów, dyrektywę 93 przez 13, która stanowi o niedozwolonych postanowieniach umownych. I w sytuacji, w której Trybunał Sprawiedliwości, oczywiście on nie orzeka w konkretnej sprawie, mimo że w konkretnej sprawie jest zapytanie, natomiast on nie rozstrzyga konkretnego stanu faktycznego. On tylko na podstawie pytania w konkretnej oczywiście sprawie mówi, ogólnie jak należy wykładać dyrektywę 93 przez 13, czy oczywiście również inne przepisy prawa europejskiego. Natomiast co jest istotne, to to, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powie, że powinniśmy rozpoznawać klauzule niedozwolone w taki sposób, że ich bezskuteczność jest od samego początku, także konsument nie może być związany danym postanowieniem umownym, to nawet jeżeli przepisy prawa krajowego stoją w sprzeczności z tym rozstrzygnięciem, to sądy powinny kierować się jednak prawem europejskim i powinny uznać, że interpretacja przepisów prawa europejskiego, która wymaga na rządzie polskim, na w ogóle każdym kraju, zaimplementowanie tych postanowień, dyrektywy do porządku prawnego, wymaga, aby ta, e, nasz wewnętrzny tutaj porządek prawny był zgodny z prawem e, europejskim. Dlatego sądy, i co ostatnio orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mm-hmm. sądy nawet jeżeli e, przepisy konstytucyjne stoją w sprzeczności z prawem europejskim, to Prym jednak ma prawo europejskie.
1: No właśnie dyrektywa na, na którą pan mecenas się powołał, 93.13, Trochę się interesowałam tymi rozporządzeniami, i tymi właśnie dyrektywami. Jest jedną z moich ulubionych dyrektyw, dlatego że gdzieś Moją dotyczy, również. że poza właśnie taką, takim jasnym wykładnikiem i kwestionowaniem tych klauzul abuzywnych, mówi też o tym, że tak naprawdę prawo powinno być sanacyjne wobec kogoś, kto stosuje niedozwolone praktyki. Co powinno oznaczać dla nas frankowiczów, dla sądów to, że tak naprawdę prawo powinno być sonacyjne, czyli tak naprawdę trochę wymierzające sprawiedliwość, może nie wprost, ale jednak pokazujące, że nie wolno w taki sposób traktować dodajmy konsumentów.
0: Oczywiście tak jest, to znaczy dyrektywa nie mówi o tym wprost, natomiast faktycznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już w wielu wyrokach potwierdził to, że najważniejszy jest ten skutek odstraszający, tak, to jest to, o czym Pani mówiła przed chwilą, czyli ten skutek, który ma doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy nie będą stosowali danego postanowienia umownego. Jeżeli to się wiąże z sankcją dla banku, jakąś sankcją, no to ta sankcja musi zostać zastosowana i to wynika wprost z konieczności, z możliwości wyegzekwowania prawa europejskiego. Mhm. No bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której bank nie ma nad sobą żadnej sankcji, no to generalnie może robić, co mu się żywnie podoba. Tak,
1: czyli tutaj się zastosuje do tego wyroku, przegrał trudno, ale wprowadzi kolejne umowy, kolejny zapis w swoich kolejnych umowach, które będą powielać te praktyki, które już raz zostały ukarane. A taka procedura według dyrektywy powinna chronić konsumentów przed tym postępowaniem. Ja dobrze rozumiem?
0: Zdecydowanie tak. Co więcej, taki przypadek miał miejsce, bo między innymi M-Bank, który próbował na prawić klauzule, niedozwolone klauzule dotyczące ustalania kursów, te klauzule również zostały zakwestionowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i również zostały uznane za klauzule niedozwolone wobec tego, no tutaj taka próba została podjęta i ona oczywiście nie wyszła, natomiast no tutaj M-Bank próbował oczywiście kwestionować i twierdzić, że te klauzule oczywiście dozwolone są, natomiast ja bym poszedł w ogóle dalej, to nawet nie jest kwestia tego, że bank zastosuje nowe postanowienia, tylko muszą Państwo pamiętać, o jednej rzeczy, że te postanowienia, one już w tych umowach są i teraz w sytuacji, w której eliminujemy te postanowienia, one są bezskuteczne od samego początku, to przede wszystkim musimy doprowadzić do takiej sytuacji, że bank już w ogóle nie będzie stosował tego również w innych wzorcach umownych, prawda? Czyli nie może być tak, że jeżeli konsument pójdzie do sądu, to tylko wobec tego konsumenta to postanowienie jest niedozwolone. A bank będzie dalej stosował te postanowienia wobec innych konsumentów. No generalnie te postanowienia mhm. powinny być uznawane za niedozwolone. No i bank powinien sam z siebie, w mojej ocenie, tak. No to byłoby najbardziej racjonalne. No tak, zgodne z
1: decyzjami też Trybunału.
0: Gdyby bank zrezygnował ze stosowania tych postanowień, oczywiście banki twierdzą, prawda? Oczywiście, że one wyeliminowały wszystkie postanowienia niedozwolone, że była ustawa antyspreadowa i ona wyłączyła stosowanie wszystkich klauzul niedozwolonych otworzył się rynek e, i jednak w ogóle zostały usankcjonowane te sposoby kształtowania kursu franka szwajcarskiego, czy że można w ogóle tego franka e, kupować na rynku, a tym samym eliminujemy ten element.
1: Świetnie, faktycznie. Element. Pro bardzo postawiam. Bardzo, zdecydowanie, mhm. tym
0: bardziej, że no, to też chyba należy do tego nawiązać. E, no, nie powiem 100%, ale na pewno mhm. przeważająca większość osób w ogóle nie myśla o jakimkolwiek handlowaniu walutą, albo Oczywiście, o tym, że no. będzie musiało cinkciarza ale dokładnie. człowieka, który się kojarzy, a w zasadzie instytucji czy nazwy może bardziej, która się kojarzy z człowiekiem, który handluje walutą w bramie, no to.. To generalnie nie kojarzy się dobrze, ale jeżeli mamy sytuację, w której mamy się zgłosić do cinkciarza na przykład, żeby wymienić walutę, no to, no to, to chyba tutaj jest coś nie tak. No, żaden człowiek Oczywiście. generalnie nie zakładał, że będzie tą walutą handlową.
1: Co więcej, nikt na oczy z, zazwyczaj w 99% przypadków nie widział Franka Szwajcarskiego. To tak jak ja w moim przy, przypadku.
0: Przy wypłacie kredytu na pewno nie. Tak, bo też pamiętajmy, że do 2009 roku, do 24% stycznia wszystkie zobowiązania w Polsce musiały być regulowane w złotówce. Wobec mhm. tego to nie było możliwości, aby ten kredyt został wypłacony w innej walucie jak w złotym polskim. To, żeby takie postanowienia były, to też zwracam uwagę, na przykład PKO miał taki wzorzec, z którego wynikało, że można wypłacić kredyt w walucie, no ale jednocześnie postanowienia zastrzegały, że jeżeli zobowiązanie jest w Polsce, no to musi ono być wypłacone w złotówce. tak? Dopiero postan- czy zobowiązania zagraniczne albo wyrażone już w mhm. walucie e- można zrealizować w walucie. Także to jest bardzo istotny element.
1: No właśnie, to teraz przejdźmy do wydarzeń, które miały miejsce u nas w Polsce, w Warszawie. E- Dwa posiedzenia tak naprawdę Sądu Najwyższego. Nie wiem, które bardziej niefortunne. To dobre określenie. Pierwsze posiedzenie 7 maja, sąd najwyższy w składzie siedmioosobowym decydował o Frankowiczach i wtedy padło hasło, które tak naprawdę zaniepokoiło wielu frankowiczów, a spowodowało znowu odpalenie korków od szampana po stronie banków, czyli tak naprawdę ta kwestia przedawnienia, bo to jest chyba coś, co wzbudziło najwięcej emocji. Kiedy przedawnia się możliwość dochodzenia roszczeń ze strony przedsiębiorcy, czyli mhm. banku w tym wypadku, a w którym momencie Klienta, bo tak naprawdę kwestia dotyczy tych trzech lat. W którym momencie te trzy lata upływa? Czy w momencie, w którym przedsiębiorca wypłaca kapitał, czy to jest w momencie, w którym ja jako konsument dowiaduję się, że coś nie nie tak jest z moją umową, czyli ta umowa jest nieważna, ja ją kwestionuję, składam reklamację w banku, czy, nie wiedzieć czemu, po prawomocnym wyroku sądu, kiedy tak naprawdę wszyscy już wiedzą, że te umowy są nieważne, i tylko tak naprawdę kwestią jest usankcjonowanie de facto wypłaty i wypisanie się banku z hipoteki. Bardzo tutaj się to wszystko pomieszało.
0: Faktycznie Sąd Najwyższy no włożył trochę kij w i według mnie stworzył koncepcję, która jest nieznana i nie powinna znaleźć miejsca przy klauzulach niedozwolonych, bowiem przede wszystkim uzależnił skutek uznania postanowienia za niedozwolonego, które jest oczywiste, on wynika wprost z przepisów prawa polskiego, prawa europejskiego, że klauzule niedozwolone nie wiążą konsumentów. Koniec. Tam już wielokrotnie to powtarzałem. Mhm. W tych przepisach nie ma miejsca i nigdzie nie jest powiedziane, że one nie wiążą konsumentów, jeżeli konsument stwierdzi, że nie chce, aby go wiązały te postanowienia, czy odwrotnie, tak jak powiedział Sąd Najwyższy, że konsument Przecież może wyrazić zgodę na te postanowienia post-factum i one wtedy dalej obowiązują, albo jeżeli właśnie nie wyrazi zgody na te postanowienia, to one wstecznie przestają obowiązywać. Czyli to jest taka bezskuteczność zawieszona, co zresztą Sąd Najwyższy potwierdził w tej notatce, która znajduje się m.in. na stronie Sądu Najwyższego z ustnych motywów tego, tego orzeczenia, tej uchwały. I teraz jaki to ma skutek? No, skutek ma e, dwojaki, to znaczy e, biorąc pod uwagę, że tej uchwale została nadana moc zasady prawnej, jaki to ma skutek, jeszcze o tym za chwilę powiem. E, natomiast e, no, generalnie sądy, e, czy sąd najwyższy i inne składy są tym wyrokiem e, związane. I teraz e, należałoby to interpretować w ten sposób, że do momentu, dopóki konsument nie wypowie się, czy chce, aby dane postanowienie go wiązało, bądź mhm. nie powie, że nie chce być objęty ochroną, a ochrona to jest właśnie eliminacja klauzul niedozwolonych, czyli de facto mówiąc, tak. nie chce być objęty ochroną, która mi została przyznana przez ustawę dyrektywę 93.13, czyli jako godzę się na te postanowienia niedozwolone, to mhm. od tego momentu, zdaniem Sądu Najwyższego, to postanowienie jest definitywnie bezskuteczne, trwale bezskuteczne, to powoduje, że to jest moment, od którego, zakładam, bo jeszcze nie znamy oczywiście pisemnego uzasadnienia, natomiast znając życie od tego momentu Sąd Najwyższy uznał, że ta umowa jest trwale bezskuteczna, Mm-hmm. i czyli ona nie wiąże, ona nie wiąże oczywiście od samego początku, dlatego ten skutek restytucyjny, czyli przywrócenie możliwości żądania tych kwot od początku jest. Natomiast to czym innym będzie skutek restytucyjny, a czym innym będzie oczywiście ten bieg terminu przedawnienia. I teraz, jeżeli konsument miałby się musieć wypowiedzieć co do tego, czy chce, aby dane postanowienie go wiązało, czy go nie wiązało, czyli czy chce skorzystać z przysługującej mu ochrony, to musiałoby oznaczać, że to postanowienie istnieje. Ono jest, ono, go wią- ono wiąże konsumenta. Tak. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, postanowienie niedozwolone wprost z treści przepisów polskich i europejskich, nie wiążą konsumentów i nie wiążą od samego początku. Konsument nie musi nic robić. Ja zawsze to obrazuję trochę, konsument nie musi biegać pod bankiem, to postanowienie moje jest niedozwolone. Czy ta
1: kwestia słynnej reklamacji, że to naprawdę de facto nie reklamacja powinna decydować o tym momencie, tylko to, że ta umowa od początku przez klauzulę niedozwolone jest nieobowiązujące.
0: Ja tak uważam i tego stanowiska na pewno będę bronił. Natomiast nawet przyjmując tą argumentację Sądu Najwyższego, która na dzisiaj jest i ona wiąże, wiąże oczywiście inne składy Sądu Najwyższego, Nawet przyjmując tą argumentację, no to jednak należałoby uznać, że to jest ten moment, w którym konsument świadomie wypowiedział się do tego, co uważa, że z tą umową jest nie tak. Czyli jeżeli w reklamacji konsument napisze, uważam, że umowa jest nieważna, uważam, że umowa zawiera klauzule niedozwolone, żądam zwrotu wszystkich kwot, czyli dochodzę tego skutku restytucyjnego, no to jest to według mnie jednoznaczne oświadczenie woli konsumenta, które będzie mówiło o tej, czy będzie tym momentem, w którym powstaje ta trwała bezskuteczność umowy. Czyli od tego momentu powinien biec termin przedawnienia banku. Czyli 3 lata od reklamacji bądź jakiegokolwiek innego oświadczenia. To nie musi być reklamacja. Tak można napisać, oświadczam, oświadczam, że że... zdecydowanie wystarczy. Oświadczam, że postanowi... Klauzule w mojej umowie są niedozwolone. Nie godzę się na ich stosowanie. Uważam, że umowa jest nieważna bądź bezskuteczna. Chcę zostać nie zrzekam się, bardziej może tak, cytując tutaj Sąd Najwyższy, nie zrzekam się ochrony, która mi przysługuje z przepisów regulujących klauzule niedozwolone bądź. polskie oczywiście, czy czy europejskie. I taki mail w zupełności wystarczy, bo jakby taka świadoma, świadome wyrażenie woli przez konsumenta, no to to, ten moment w powinniśmy uznawać za e, rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia. Inna koncepcja, e, to o czym Pani tak. wspomniała, że należałoby być może liczyć to od e, wyroku. Prawomocnego. No, nie może się ostać, bo trzeba pamiętać, że znowu wracamy trochę do tego, co powiedziałem przed chwilą. Mhm. Skoro postanowienie jest niedozwolone, ono nie wiąże od samego e, początku. Konsument nic nie powinien robić, to też co ważniejsze, nie powinien musieć wystąpić na drogę sądową. Jasne. A jeżeli byśmy uznawali, że ten bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od prawomocnego wyroku, czyli e, a contrario, czyli mm-hmm. z, z, na, z przeciwieństwa, należałoby uznać, że bez pójścia do sądu nie ma możliwości, aby rozpoczął się bieg terminu przedawnienia. I teraz, żeby jeszcze e, skrytykować mocniej stanowisko Sądu Najwyższego, no to też zwracam Państwu uwagę na kolejny argument, który został e, podniesiony gdzie Sąd Najwyższy uznał, że w sumie dla konsumenta to ten termin przedawnienia będzie biegł od momentu, kiedy konsument się dowiedział, że dane postanowienie jest niedozwolone.
1: Czyli na przykład słuchając pana mecenasa dzisiaj się dowiedział? Na
0: przykład, bądź obiektywnie w ogóle mógł się dowiedzieć, tak? tak. No bo akurat jeżeli słuchał mnie, to jeszcze nie ma pewności, czy to postanowienie, które w jego umowie e, jest postanowieniem niedozwolonym, mhm. no ale obiektywnie już mógł sobie to przeczytać, mógł tak. to sprawdzić. Czyli mamy sytuację taką, ten człowiek, który jeszcze dzisiaj do sądu nie poszedł, a musiałby pójść do sądu, żeby rozpoczął się bieg terminu przedawnienia zgodnie z tym, co powiedział Sąd Najwyższy. Jemu termin przedawnienia, jego roszczenia już rozpoczął bieg, a roszczenie banku nawet nie rozpoczęło swojego biegu, bo konsument jeszcze nie wypowiedział się co do tego, czy chciałby, aby umowa dalej obowiązywała, czy też nie. Jest to według mnie stanowisko kompletnie nie do przyjęcia sprzeczne z duchem dyrektywy, która ma chronić konsumentów. No
1: właśnie, bo tracił konsument ochronę, według tych interpretacji rozbieżnych z dyrektywą. Co więcej,
0: przerzuca jeszcze na konsumenta konieczność oceny, oceny. ale najpierw oceny, czy dane postanowienie on uważa za niedozwolone, a przecież to nie on powinien ocenić. tylko to jest na podstawie obiektywnych kryteriów, powinno się oceniać, czy dane postanowienie jest niedozwolone, czy nie, więc to nie nie, nie służy do tego subiektywna ocena konsumenta, tylko obiektywne kryteria i tu akurat się należy zgodzić z Sądem Najwyższym, więc to przerzuca na konsumenta konieczność oceny postanowienia, skutków, no bo nie każde postanowienie będzie skutkowało upadkiem umowy i teraz skutków, co się stanie z umową, czy ona może dalej bez tego postanowienia umownego obowiązywać, czy też nie, a jeżeli nie, to jakie to będzie miało dla niego skutki ekonomiczne. Bo dopiero upadek umowy, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może być rozpatrywany w kontekście negatywnych skutków dla konsumenta, którym sąd ewentualnie powinien zapobiegać, czyli powinien dopiero w sytuacji, w której bezskuteczność postanowienia umownego prowadziłaby do upadku całej umowy, która byłaby niekorzystna dla konsumenta, to dopiero w tym przypadku sąd ma prawo zareagowania. Więc to wszystko jest przerzucone w dniu dzisiejszym na konsumenta. No,
1: No właśnie, mam takie poczucie, że dzisiaj zgodnie z tym, co można przeczytać między wierszami tego orzeczenia Sądu Najwyższego, konsument musi się bardzo szybko wyedukować w kwestiach prawniczych, ekonomicznych i społecznych też swoich działań i ocenić właśnie możliwości swoje prawne. No to, to się wydaje tak skomplikowane i tak trudne, że de facto to, co miało pomóc frankowiczom, może wywołać ten efekt mrożący. To ja jeszcze chwilę poczekam, to może to wszystko jest mało bezpieczne dla mnie, bo w tę retorykę poszły dzisiaj banki, że. Zobaczcie, co powiedział, sąd najwyższy. To wcale nie jest fajne dla Was, jak się z nami będziecie sądzić.
0: Czy ja? E, oczywiście no, banki tak, tak powiedziały, znając życie i będąc na miejscu pełnomocników banku, będzie dokładnie to samo. No, ja to oczywiście rozumiem, natomiast e, zwróciłbym jeszcze na jedną rzecz uwagę. Oczywiście, jak Państwo dzisiaj zakwestionujecie te postanowienia, no to termin e, przedawnienia na pewno rozpocznie e, bieg. Czy w mojej ocenie, żeby tutaj nie nie mówić, że na pewno, no bo jednak ostatecznie będzie to oceniał sąd. W mojej ocenie ten termin powinien rozpocząć się od zakwestionowania tego przez Państwa w reklamacji, czy w jakimkolwiek innym oświadczeniu. Dodam tylko, że no i chociażby jeden z sędziów Sądu Okręgowego zaraz po tej uchwale, w komentarzu do tej uchwały jednoznacznie stwierdził, że no ten termin powinien być właśnie liczony od takiej reklamacji, czy ewentualnie od złożenia powództwa, bo też pamiętajmy, mhm. że reklamacja nie zawsze jest konieczna, żeby ją złożyć. Ona jest oczywiście rekomendowana według mnie, żeby wyczerpać tą drogę, przed sądową, tak. żeby pokazać, że się jednak próbowało, próbowało dokładnie tak. E, natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jakby znając e, dzisiaj postawę banków, żeby od razu złożyć pozew. Tak, no to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Natomiast e, no, złożenie pozwu w którym się e, mówi, wnoszą o zasądzenie w związku z tym, że umowa jest nieważna, no już chyba bardziej jednoznacznego oświadczenia konsumenta e, wymagać od niego oczywiście nie można. I też pamiętajmy, że e, no, jednak postępowanie cywilne, proces cywilny jest procesem tak zwanym kontradyktoryjnym, czyli to strona mówi, co ewentualnie sąd ma ocenić i co na stronie leży obowiązek udowodnienia faktów e, pewnych faktów okoliczności mm-hmm. e, i najczęściej przedstawienia również argumentacji prawnej na poparcie tego. Więc to konsument jakby musi być świadomy, co on w tym sądzie robi. Jeżeli ma profesjonalnego pełnomocnika, to kierując się wytycznymi kodeksu postępowania cywilnego, sąd nawet nie powinien informować o ewentualnych skutkach, czy kierować takim, niekoniecznie konsumentem, czy taką stroną po prostu w postępowaniu cywilnym. Więc generalnie konsument musi wiedzieć, po co poszedł do sądu. Jeżeli poszedł z profesjonalnym pełnomocnikiem, no to nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ten konsument nie wiedział, co on tam robi. Tak? No mm. takie, takie sytuacje być może się zdarzają, ale to też pewnie wynika bardziej z tego, że no jednak po to jest profesjonalny pełnomocnik, żeby to postępowanie po, poprowadzić. I teraz ja jeszcze tylko na jedną rzecz bym zwrócił uwagę. bo I to też trzeba pamiętać i to jest również oczywiście uwaga w kontekście kolejnej uchwały, która miała zapaść, a nie zapadła. No
1: właśnie, to też bardzo ciekawe wydarzenie. One
0: obydwie, obydwie te uchwały odnoszą się do kwestii niedozwolonych postanowień umownych. A też proszę pamiętać, że sądy coraz częściej jednak podzielają argumentację, w tym naszą, o tym, że te umowy są bezwzględnie nieważne. I teraz jeżeli mówimy o bezwzględnej nieważności umowy, czyli naruszenie zasad współżycia społecznego, artykułu 69 prawa bankowego, to tu ta wykładnia, ta bezskuteczność, trwała, nie trwała, jakakolwiek inna, ona nie znajduje zastosowania. To znaczy umowa jest nieważna, ona jest nieważna od samego początku. I to jest jakby najważniejsze również do określenia kwestii co do rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, bo jeżeli sąd dojdzie do wniosku, ja uważam, że ta umowa jest nieważna bezwzględnie, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, a nie na podstawie przepisów regulujących klauzule niedozwolone, no to oczywiście w przypadku podnoszenia przez bank czy wywodzenia dalszych jakichkolwiek roszczeń, w tym nawet roszczenia o zwrot kapitału. Należałoby jednak przyjąć, że ten termin będzie liczony od wypłaty środków. Kapitału. Zdecydowanie tak. I i w tym momencie te roszczenia mogą być uznane za przedawnione. Tak więc jakby też trzeba mieć to z tyłu głowy. Dlatego jeżeli ktoś mnie pyta, czy ta uchwała Sądu Najwyższego, która miała zapaść w marcu, w kwietniu, w maju, czy ona cokolwiek zmieni, no, jeżeli sąd najwyższy na inne z pytań, które nomen zostało mu zadane i powie, że umowy kredytów indeksowanych, denominowanych są w ogóle sprzeczną z naturą stosunku prawnego, czyli właśnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, no to, czyli będziemy mówili o bezwzględnej nieważności umowy, no to wtedy te uchwały będą w ogóle bez znaczenia, tak? no bo te umowy po prostu są nieważne jako takie tak. i nawet nie ma konieczności badania bo poszczególnych klauzul, czy one są dozwolone, niedozwolone.
1: Bo umowy w całości upadły dokładnie, i nie, nie Dokładnie
0: ma. tak, dlatego ja oczywiście uważam, że ta uchwała, ona będzie pomocna, bo ona na pewno będzie e, dawała, e, dawała jakieś kierunkowskazy, w którą stronę e, należałoby orzekać jak te umowy powinny być rozpoznawane, czy bez tych postanowień umowa może funkcjonować, czy nie może funkcjonować, no bo też trzeba pamiętać, że konsument może wywodzić skutki, może właśnie mm-hmm. chcieć, aby być, chcieć, chcieć być chronionym, o. Jasne. Tutaj znowu trochę przepraszam za to zamieszanie, ale jakby próbowałem odtworzyć, co powiedział Sąd Najwyższy, co nie jest proste. W, te, w tym konkretnym wypadku. Natomiast, jeżeli konsument chciałby być chroniony, no to co do zasady sąd powinien mu taką ochronę przynajmniej spróbować zapewnić, o ile to będzie możliwe. I na ten temat też się wypowiadał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednym z wyroków, że sąd ma prawo, ma możliwość wysłania stron, do, do negocjacji, do mediacji, tylko że sąd jakby musi mieć baczenie nad tym, co strony mają robić, czyli wyznaczyć również kierunki tych, tych negocjacji. Więc jakby to jest istotne również z tego punktu widzenia. Czy ta uchwała będzie? Tego nie wiemy. Tak, Natomiast... na razie poszły
1: ciekawe pytania w ciekawych kierunkach. Ku zaskoczeniu chyba wszystkich zainteresowanych bezpośrednio, bo Rzecznik Praw Dziecka ma się wypowiedzieć w kwestii Umów frankowych. Także naprawdę instytucje zaangażowane w właśnie nawet nie wiem, jak to nazwać, negocjacje czy opinie dotyczące umów jest zaskakujące. To chyba pan nas sam przyzna, że.
0: Przyznaję, przyznaję faktycznie, że no, krąg podmiotów, który został zapytany, i, i też termin, kiedy te podmioty zostały zapytane, był dla nas dużym zaskoczeniem. Tak, bo nie ukrywam, że oczywiście ja miałem. Małą i cichą nadzieję, że jednak Sąd Najwyższy, mimo że dwukrotnie przekładał to na dzień przed nie było żadnych znaków, sygnałów, że przełożona zostanie ta uchwała, to jednak uważałem, że ta uchwała może zapaść. Taką cichą nadzieję miałem. Natomiast ona nie zapadła. Sąd Najwyższy zdecydował się na zadanie pytań do różnych instytucji, natomiast co według mnie jest ważne, To zresztą też w w niektórych mediach te głosy się pojawiają, to znaczy Sąd Najwyższy zadając te pytania podjął jakąś decyzję wspólnie i to jest jakby ważne, bo pamiętajmy, że jednym z argumentów w Sądzie Najwyższym, czy może inaczej osób oceniających, czy uchwała zapadnie, czy nie zapadnie, była kwestia składu sądu. I tutaj mhm, tak, to była był tak, że był to spod. pewien problem, no bo tak zwani nowi sędziowie i starzy sędziowie nie chcieli wspólnie orzekać i to był problem. Natomiast tutaj ta decyzja została podjęta, przynajmniej z tego co wiemy, została podjęta wspólnie. Współ-
1: Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy frankowicze się uspokoili, że tak naprawdę nie ma się czego bać, że wciąż pozywanie banków jest najlepszym z rozwiązań, bo każda umowa była jednak umową indywidualną danego konsumenta, więc każdy z swoich roszczeń musi dochodzić indywidualnie, dlatego tutaj Pójście w grupie ma mniejszy sens jednak niż dochodzenie swoich roszczeń indywidualnie przed bankiem. Co więcej, obserwowałam wszystkie wyroki sądu, które zapadały po tych dwóch niefortunnych wydarzeniach, czyli po 7 maja i po 11 maja i absolutnie wszystkie wyroki sądu w sprawach frankowych. To były wyroki na korzyść frankowiczów. To były wyroki w teorii dwóch kondykcji, gdzie strona pozwana, czyli bank, nie dość, że musiał wypisać się z hipoteki, to zwrócić wszystkie raty wpłacone w ciągu ostatnich 10 lat przez klienta. Także myślę, że wciąż frankowicze nie mają się czego bać. Propaganda banków tutaj chyba nie zadziałała na szczęście, na wymiar sprawiedliwości i wymiar sprawiedliwości potrafi jednoznacznie ocenić, kto jest winą poszkodowaną w tych umowach i mam nadzieję, że dalej członkowie społeczności życia bez kredytu, ale także pozostali frankowicze będą spokojnie iść po swoje i walczyć z bankami tak naprawdę o taką wolność kredytową, coś co jest dzisiaj nieocenione, czyli to żeby mieć ten spokój i bezpieczeństwo dla całej rodziny. Bardzo dziękuję Panie Mecenasie.
0: Dziękuję bardzo.